0: Bonjour et bienvenue à Foot. Alors, moi, c'est TK, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et comme toujours, je suis très content d'être là avec le deuxième ligne de 2 mètres plus grand que Michael Jordan lui-même, c'est Théodore de saint -Rémy. Salut TK, oui, euh,
1: un petit peu plus grand que Michael Jordan, mais quand même beaucoup moins talentueux, il faut être
0: honnête et lucide. <rire> tu connais mieux le rugby quand même, donc ça c'est l'objectif de notre pod, c'est de parler de rugby. Nous on se connaît depuis très longtemps et normalement il y a Charlie Bayer qui est avec nous, mais là aujourd'hui il, il se manifeste. Oui c'est le 1er mai, alors Charlie on l'embrasse évidemment, mais il est fortement occupé à battre le, le pavé, voilà. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Et c'est très français, je trouve ça. C'est un, un holiday qu'on n'a pas forcément aux États-Unis. Donc, je connais moins. Donc, j'apprends tous les jours. Par exemple, qu'il n'y a pas de presse aujourd'hui. Je ne savais pas.
1: Pas de presse écrite, effectivement. Le 1er mai, tradition, oblige. Mais
0: le 1er mai, c'est la fête internationale du travail. Hein. C'est pas qu'en France, Thierry. Ah oui, oui c'est vrai, mais tu sais, nous, aux états unis déjà, les vacances et tout ça, on est un peu allergique. Et ce n'est pas le travail entre nous deux aujourd'hui, c'est le plaisir, parce qu'on va parler de, de rugby, de notre sport préféré. Juste un petit merci, avant de démarrer, à Adrien. Il nous a donné cinq étoiles, il a dit, c'est le podcast pour refaire le match avec des potes. Je pense qu'il a tout compris, Adrien.
1: Il a tout compris, Adrien. Bravo,
0: Adrien. Tu es, toi aussi, un pote du Pac. Oui, donc merci à toi, Adrien, et merci à tous nos écouteurs de, de mettre un petit mot, un petit like sur les différentes plateformes de podcast. Ça nous fait du bien. Euh, Théo, est-ce que je peux démarrer par ma, ma minute américaine Évidemment, et moi en plus, euh, j'aurais envie de te faire un petit clin d'œil américain aussi. Bah, bah super, bah super. Bah écoute, euh, on va démarrer. Pour info, en fait, j'ai un petit entretien à la fin de cet épisode-là. C'est avec Jérémy Chopard. Euh, J'en ai déjà parlé. Jérémy, il travaille assez à Brive, mais aussi, il y en a un autre projet qui est super sympa. Ça s'appelle CJ Emerson Et il envoie des jeunes Français. Euh, jouer au rugby aux États-Unis, donc on va parler avec lui en hein, plus en détail par rapport à ce projet. C'est très chouette. Mais en fait, j'étais étonné parce que je me suis réveillé vendredi et j'ai complètement oublié. C'est des NFL Draft. Euh, en fait, ça avait commencé jeudi. Et euh, en fait, oui. Donc et en plus, mon club à moi, les Carolina Panthers, ils avaient le, le, le premier euh, le premier draft pick. Et en fait, mais j'étais complètement à l'ouest par rapport à ça. Je pense que c'est la preuve que rugby est devenu euh, mon sport de préférence.
1: Oui, alors moi, j'attendais je, 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 peut-être des bonnes nouvelles en provenance d'un garçon qui s'appelle Junior Aho, A-H-O, je sais pas trop comment on dit ça, euh, qui est un Français, qui, qui est defensive tackle, et euh, qui fait quand même 1m93 pour 117 kilos. Alors, je, je, il espérait être drafté, j'ai l'impression qu'il l'est pas. Peut-être qu'il va aller dans un camp, euh, et peut-être qu'il aura, euh, sait-on jamais, euh, tu te souviens ce qu'avait eu notre, notre cher ami Richard
0: euh, Tardite le walking Day. Ouais, en fait, ça, c'est différent parce que walking Day, c'est que pour college, <rire> en fait. C'est que l'université. Mais euh, oui, c'est vrai qu'il peut, peut être drafté ou il peut être aussi euh, undrafted et après il est pris sur les, les camps. En fait, ça, il faut plutôt écouter notre épisode avec euh, Philippe Gardon, euh, qui, a, qui, a qui est passé par là, qui était sur plusieurs équipes euh, de NFL, qui, est, euh, qui était dans le training camp et tout ça. Donc, euh, il, il en parlait euh, pas mal. Bon, écoute, c'est marrant parce qu'on on est là pour parler quand même du rugby, et il y avait un petit épisode d'embrouille entre coachs dans, dans la MLR, la le Major League Rugby, où en fait, un des coachs, des Houston Sabercats, euh, il a quand même giflé un autre coach, mais bien comme il faut, comme un, un vieux catch euh, des années 90, avec tous les doigts bien écartés, c'est comme ça, bam, il a giflé l'autre, il a donné un petit, euh, un petit coup de poing, euh, et en fait, c'était même mieux que celle de, du haut sur Fabien Galeté, je trouvais. Donc ça montre ouais, un peu l'émotion de rugby au States en ce moment. C'était peut-être pas aussi bien que celle de Will Smith aux Oscars. <rire> oh là là, <rire> non, pas du tout. Mais ça, ça les <rire> plus. Mais en fait, le mec s'appelle Pot Humain. C'est un Sudaf. Tu vois, il s'appelle Pot. Peut-être que je le prononce mal. C'est P O T E et euh, Humain. Et je trouve ça assez drôle comme. Euh... Pot Humain, c'est un mec qui doit faire une interview au pack de Potes. Ça, ah, je je pense. Mm. Je ne sais pas si je parle hein, Sudaf, mais il parle forcément anglais. Allez, en parlant d'émotions et sport, il euh, y a quand même des NBA playoffs en ce moment et j'ai pu regarder un peu Steph Curry. Le mec, il a marqué 50 points hier soir, c'était euh, formidable à regarder. Le mec, il n'est pas plus grand que moi. Il, il, il court, il, tout le monde en sur quoi. C'est incroyable, 50 points. Euh, donc, euh, you know, bon, la NFL, je regarde un peu, plus, un peu moins, on va dire, mais la NBA, quand même, c'est les playoffs. Il y a Brian James et Steph Curry qui sont dans le deuxième, le deuxième tour de playoffs. Je trouve c'est un peu comme euh, Sampras et, et Agassi, euh, toi qui aimes bien le, le tennis. Il ne faut pas rater cette dernière occasion, je trouve. Je pense que
1: avec Steph Curry, on tient euh, un des très très grands talents de ce sport, c'est une méga star aux États-Unis maintenant, il reste dans l'ombre d'un Michael Jordan ou même d'un Magic Johnson de la très grande époque qui ont, qui ont vraiment écrasé l'image du basket. Mais il faut voir quand même ce que fait ce mec. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi et je, je voulais t'en parler. Donc rappelons qu'il joue pour les Golden State Warriors, c'est-à-dire à San Francisco, euh, sur la côte ouest. Pourtant, il vient de l'Ohio. Hein, donc il, il s'est baladé euh, quand même aux États-Unis pour faire carrière au basket. Et euh, il a aussi battu le record de trois points pour un match 7. Et pour nos auditeurs, le match 7, c'est que dans les playoffs aux États-Unis, la qualification se fait au meilleur des sept matchs. C'est-à-dire que si on gagne 4-0, c'est fini, mais ça peut aller jusqu'à 1 partout, 2 partout, 3 partout, et le septième match décide le vainqueur. Et donc, battre tant de records, mettre 50 points au match 7 pour qualifier son équipe, bah, c'est juste magnifique quand on aime la compète, quand on aime le sport. Et ce joueur-là, au-delà des 3 points, il faut voir la qualité offensive qu'il a dans la raquette et incroyable. la capacité à, à, à trouver des trous de souris pour mettre des paniers quasiment les yeux fermés. C'est un magicien. Donc... Euh, Ruez-vous sur YouTube, il doit y avoir des, ah, euh, les meilleurs moments de ce match 7 euh, Sacramento contre,
0: contre, contre Golden State. Et franchement, un régal, un régal. Bah, C'est très bien dit tout, tout ça, sauf que je vais te corriger un petit, petit peu. Parce qu'en fait, ah. pour moi, il est de Caroline de Nord, moi, de là d'où je viens moi, de, surtout de Charlotte, parce que son papa était un professionnel, Dale Curry, que lui a joué à, 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 en Caroline. Et en fait, il a joué à l'université à UNC, UNC Charlotte. Qui était pas loin de chez moi, c'était il y a deux heures, on va dire. Donc, pour moi, c'est un North Carolina boy. Donc, je suis un okay. peu un près peu, un peu peu fier de, de, de dire qu'il vient de chez moi. Bref, euh, il y a aussi LeBron James qui fait maintenant, pff, il marque toujours 27, 28 points par match euh, et il, ça fait plus de 20 saisons. En gros, c'est le Halloween Jones euh, de, de NBA. Oui, bon, James, on, on le présente plus, et c'est
1: vrai que c'est un. Lui, il est limite à jouer dans un Marvel. C'est parce qu'il parce qu a, <rire> en plus du talent, il a un physique absolument de, de surhomme, en fait. Ouais, un ouais, super héros
0: précédent Bon, j'avais parlé d'Alwin Jones avec un, un raison, en fait, parce qu'il va, il a fait sa dernière match avec les Ospreys après 18 saisons quand même. Euh, donc, il va prendre sa retraite de rugby. Et il y a un autre Galois aussi euh, qu'on aime beaucoup, surtout Charlie, parce que c'est Joss Navadi c'est le dragon dredeux, hein, on va dire, euh, qui va prendre sa retraite aussi. Oui, qui euh, effectivement a annoncé ça il y a, il y a quelques jours. Moi, je suis
1: absolument persuadé qu'Alwyn Jones, on va le garder dans l'univers du rugby. Euh, il sera très certainement euh, coach, manager, sélectionneur, etc. C'est un joueur qui a tellement marqué son sport pour son pays, qui, on le rappelle toujours, reste un petit pays en termes de population. Euh, qu'il va, il va continuer, je pense, d'imprimer sa marque euh, de géant, lui aussi,
0: oui. Un peu de mauvaise nouvelle pour toi, Racing Man, c'est qu'il y a un futur Racing Man, La mauvaise nouvelle pour nous tous dans le monde de rugby, parce qu'il y a le euh, Colissi, le capitaine d'Afrique du Sud, qui vient de se faire une opération au genou. Euh, donc c'est un peu dommage, potentiellement, il va arrêter le, le, le Coupe de Monde. Là, c'est vraiment dommage pour nous tous en tant que spectateurs, parce que c'est un sacré bonhomme.
1: Oui, c'est aussi un, un leader, un leader charismatique, euh, qui est euh, un joueur vraiment. Euh, Impressionnant sur le terrain et très élégant en dehors, donc euh, bon, on peut pas lui souhaiter effectivement autre chose que de se remettre le, le plus vite possible. Mais quelque part, si d'aventure il jouait pas la Coupe du Monde, ça nous arrangerait un peu en tant que Français, soyons un peu chauvin. Euh, et en plus, il arriverait plus frais au Racing, donc je trouverais des satisfactions si d'aventure il avait le malheur de ne pas pouvoir la jouer.
0: On lui souhaite quand même d'être sur le terrain. Oui, c'est ça. Écoute, dernière petite chose, j'ai vu que, en fait, pour 3 millions d'euros, peut-être, on pourrait acheter le Biritz Olympique. Je ne suis pas sûr si ça te vue la même chose ou est-ce que c'était juste un. un... J'ai pas eu le temps pour lire l'article, mais est-ce que c'est vrai, ça
1: Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Il faut savoir, et on se l'est beaucoup dit, aujourd'hui, les... la plupart des clubs de rugby sont avant tout. Euh, des centres de coûts, Donc, euh, 3 millions d'euros pour perdre de l'argent pendant pas mal d'années, c'est encore beaucoup d'argent. Il euh, y a énormément de clubs, et on l'a dit, en Angleterre, hein, qui sont en grande difficulté économique. Sur les clubs français, c'est un petit peu différent, notamment parce qu'ils ont pour beaucoup réussi à faire des révolutions euh, populaires avec des stades pleins, euh, ce qui change un peu tout, qui leur génère plus de revenus et plus d'assises euh, économiques de ce point de vue-là. Mais à Biarritz, qui est en difficulté... Aussi de concurrence avec son voisin de Bayonne, et on l'a déjà dit pas mal de fois, deux clubs qui prétendent à la première division à 5 kilomètres de différence dans un bassin économique relativement faible, encore une fois relativement, à part, celui, à part le, le tourisme, bah c'est se mettre en danger économiquement. Donc 3 millions d'euros, c'est pas cher et c'est même peut-être beaucoup parce qu'il faudrait en mettre certainement
0: encore beaucoup pour refaire du Biarritz olympique un club de premier plan. Mais je, tu penses qu'en se nous deux, on connaît assez de personnes pour choper 3 000 euros quoi non on peut <rire> 3 000, pas oui, 3 millions, non. <rire> ah 3, oui, c'est vrai, 3 000. Ah oui, j'ai mal lu, 3 000. Oui, okay, 3 millions, <rire> oui, oui, c'est vrai. Il y a quelques zéros de plus. C'est ça. Oui, juste pour finir, euh, un peu de mauvaises nouvelles pour le journaliste Mathieu Larteau. Oui, c'est une image euh,
1: effectivement qu'on a, qu a pas mal vue. Euh, Mathieu Larteau qui annonce sa mise en retrait, au moins provisoirement, pour des raisons de, de, de santé, puisqu'il avait eu... Euh, il y a longtemps euh, une, une tumeur qui avait été soignée et là qui est qui est revenue. Alors a priori une tumeur suite à une blessure au rugby. J'ai pas tout suivi. Et là, euh, très malheureusement, il va devoir se faire amputer. Euh, C'est effectivement très très choquant. Euh, je crois qu'il a eu et reçu. Euh, énormément de marques de solidarité. Je pense que euh, c'est forcément très important quand on quand on attaque euh, une pentraide comme celle qu'il va devoir euh, affronter. Et puis il est un peu comme Anthony Jeong. Il a dit euh, j'espère être prêt pour la Coupe du Monde. Donc euh, bah, c'est évidemment tout le tout le mal qu'on lui souhaite euh, dans ces moments très difficiles d'avoir euh, un objectif qui est de revenir, de pouvoir commenter cette Coupe du Monde. Et puis euh, pourquoi pas être aux manettes de la finale de, de Français champion du monde Je pense que ça, voilà, ça pansera toutes les toutes les blessures et toutes les plaies. On est évidemment, voilà, comme tous ceux qui sont qui sont frappés puis habitués à sa voix et à son et à son talent de journaliste, euh, à ses côtés, avec euh, l'envie de de le revoir très vite et de l'entendre très vite. On pense
0: bien fort à lui. Allez, on n'est pas mal de match pour aujourd'hui, mais on va démarrer par un match il y a quelques semaines quand même. C'était France-Pays de Galles. Euh, France-Pays de Galles à Grenoble. Il y avait sept changements avant ce match face à une équipe de Pays de Galles qui quand même tenu euh, 25 minutes contre l'Angleterre. Ça va dire euh, beaucoup et euh, pas grand-chose à la fois. Au stade des Alpes, le match démarre avec un stade vraiment plein à craquer. Euh, ça démarre avec un en avant rouge. Et oui, ça va être un match comme ça pour eux aujourd'hui. Euh, Managère marque un, une minute après 7-0. Trémouillère avec un coup de pied sublime à suivre pour Banné, mais c'est un poil trop long. 10 à 0 à 6 minutes et deux minutes plus tard, il y a Trémouillère quand même qui offre un essai, essai magnifique à Gail Hermé avec un long coup de pied transversal. 17 à 0 à 11 minutes. Les rouges essaient de dérouler leur attaque, mais elles sont face à un mur bleu. Banné déroule sur la côté droite. Elle met les rouges en danger, carton jaune pour eux. Mais on n'en profite pas immédiatement, il faut attendre jusqu'à 24 minutes avant le pénal touche de la mort. Mais de Lorenz avec une balade tranquille chez les Rouges, 24 à 0. Il y a un tout loupeau qui galope chez nous, mais c'est une pilier galloise euh, et ce n'est pas un centre écossais. La touche va bien, la mêlée ça va bien aussi, tout roule côté bleu, doublé pour Lorenz et on finit la mi-temps à 29 0. Deuxième mi-temps, c'est une autre histoire, mais d'abord, Lorenz, elle est en feu côté gauche et bannée à côté droite. Super essai collectif, fini par Escudero. 34 à 0. Et puis, un petit revolt des rouges, grosse poussée des avant. Elle marque leur premier essai à 51 minutes. Et puis, même chose quelques minutes plus tard, 34 à 14 avec 57 minutes. On a un match. Et puis, elle menace encore les rouges. Elles aiment bien le rugby costaud, mais on tient bon. Et nous aussi, on a des joueurs costauds. Entrée Rose Bernardo, Rosie B, je l'appelle, une joueuse que j'aime beaucoup. Pénalité pour nous, et on met la marche avant. Rosie B marque son essai devant un public super chaud à Grenoble. Grosse célébration par la suite, célébration méritée devant un public super sympa. Que du bon pour ce dernier match de Jesse Trumier sur la solde française. 39 à 14, bravo les Bleus
1: Oui, 39 à 14, un match sans trop de suspense euh, les Galloises euh, ont du mal hein, dans ces compétitions internationales à, à, à s'affirmer face aux nations majeures que sont euh, devenues malgré tout les Françaises. Ce qui est le plus notable peut-être, c'est l'affluence, parce qu'il y avait effectivement 18 000 personnes au Stade des Alpes. Alors, ce n'est pas le, le Stadio des Alpi à, à la Juventus de, de Turin, hein, mais euh, c'est le Stade des Alpes de Grenoble. Euh, et euh, celui-là, bah, 18 000 personnes pour du rugby féminin, c'est quand même assez hallucinant. Et je pense que quand on... On se rend compte du début de carrière, par exemple, de Jessie Trémouillère qui finit sa carrière ces jours-ci. Euh, les matchs internationaux de rugby féminin, quand elle a démarré, il y avait 150 Bédouins. Hein. C'est absolument incroyable la transformation de ce sport et l'assise populaire qu'il est en train d'obtenir. Je trouve que c'est génial, et on va en parler après. Euh, oui. À Twickenham, les Françaises ont joué contre les Anglaises devant plus de 58 000 personnes pour un match de rugby féminin. C'est de la
0: science-fiction, si on se reporte, ne serait-ce que 10 ans en arrière. Et c'est formidable. Ouais, c'est vraiment superbe. Et franchement, quand, je, quand je regardais le match, je disais, waouh, le stade, il est vraiment en feu. Il y avait un espèce de bruit constant avec tous les fans en train de hurler. Et, et déjà, il y a, je pense qu'il y avait 13 000 à Vannes. Et déjà, il y avait un sacré ambiance avec 5 000 de plus à Grenoble. C'était super par rapport à, par exemple, j'ai regardé un peu Angleterre, Irlande, où il y avait 5 000 personnes dans le stade. C'est pas la même chose, mais quand t'as 18 personnes qui sont, à, qui sont à craquer. Et je trouve ça génial pour les, les années à venir. Il y a tous ces jeunes filles qui regardent des joueuses féminines sur le terrain en avec l'équipe de France, je trouve, ça, je trouve ça trop chouette. Moi, j'ai une fille, elle ne joue pas au rugby, malheureusement, mais, euh, mais j'aime bien qu'elle ait cette opportunité, au moins, de, de voir euh, de foot féminin et de voir de rugby féminin dans des, des grands stades et à la télé. Mais Thierry, elle est jeune, elle a tout le temps pour jouer au rugby. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Donc, juste pour finir cette euh, semaine 4, on va dire, euh, Angleterre qui a bien battu Irlande, 48 à 0. Euh, Écosse qui a un peu étonné, Italie, 29 à 21. Allez, France-Angleterre, euh, deux équipes qui cherchent le Grand Slam. Et on sait que ça va être difficile, euh, car ça fait un bon moment euh, qu'on n'a pas battu ces English, surtout à Twickenham et surtout surtout avec euh, plus de 58 000 personnes, comme tu as dit, dans les stands. Un record absolu pour le sport féminin. Donc, euh, début de, de match euh, très réussi pour nos Bleus. Sauf que Jesse Trumier manque un pénalité. Penalty touche pour nous, mais on n'arrive pas à profiter. La défense anglaise est trop forte. Sans doute nourrie par des Swing Low Sweet Chariot. Encore un penalty touche pour nous. Jolie touche, mais le résultat, c'est la même. On se fait piquer le ballon par Butterman. Vers 17 minutes, le vent change. Avec ce qui me semble être le premier vrai ballon d'attaque. Grosse percée au centre. Et puis c'est Abidao qui finit le boulot sur le côté droit. 5-0 pour eux. On est un peu sonné. les avants anglaises nous, nous ont malmenés en mêlée avec leurs 100 kilos de plus. Gabi Vernier plaque tout ce qui bouge, mais c'est chaud quand même. Ça devient 12-0, après ils attaquent un gros trou dans notre défense côté droite et c'est Packer qui marque. Et puis, ça s'empire. pire, carton jaune contre Jesse Troumier pour un en avant, euh, et c'est logique juste après, et puis Rosie B. Elle est hors-jeu et on prend un essai de pénalité, on joue à 13 contre 15, c'est 33 à 0 à la pause, aïe 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 On démarre le deuxième mi-temps avec des bonnes intentions offensives, avec une belle percée de bordon, mais comme chaque fois on perd le ballon sur leurs 5 mètres. Le centre Gabi-Vernier plaque comme une missile, Forlani fait le travail aussi, mais Packer elle elle est géante et chiante parce qu'elle est un peu partout. Elle est un peu comme Joe Marler chez les filles, mais un peu mieux coiffée. Et finalement, <rire> à 45 minutes, on joue 15 contre 15 et c'est Boulard qui marque 33 à 7. On est chez eux sur leurs 5 euh, mètres pendant un bon bout de temps. Gabi Vernier, feinte, et marque un joli essai perso. 33 à 14, à 55 minutes, je ne crois pas encore dans le comeback. À 57 minutes, petit à petit, les roses avancent malgré la bonne défense des bleus. Penal touche et c'est juste impossible d'arrêter ce mode des Anglaises. Lark Davies avec l'essai et c'est la fête à Twickenham. On a la balle, on perd la balle, Penal touche pour nous cette fois-ci. Est-ce qu'on peut faire le même que des Anglaises Yes, petit cocotte. Et c'est Escudero qui aplatit 38 à 21 à 66 minutes. Oh non, pas d'un touche pour eux sur notre 5 mètres, mais on échappe avec 10 minutes à jouer. L'attaque des bleus commence à s'ouvrir, mais Packer est partout, elle chope le ballon. On gagne un des dernières mêlées et Emmeline Gros marque son essai 38 à 26. C'est un score plus respectable. Et puis, gros percé de Carla Arbez. On gagne un dernier mêlée et c'est joué très vite. Cyril Banné marque 38 à 33, mais c'est 80 minutes. Pas de dernière action pour nos bleus. L'occasion est passée. Grosse victoire pour l'Angleterre avec le Grand Slam. Cinquième victoire des de six nations à la suite pour l'Angleterre. Oui,
1: ce chiffre-là, il en dit long sur la domination des Anglaises quand même sur le rugby européen. Il faut rappeler, en prenant un tout petit peu de recul sur le rugby féminin, qu'on ne connaît pas tous très très bien, que ces Anglaises ont été une fois championnes du monde en 2014, championnes du monde, pardon, et que toutes les autres Coupes du Monde depuis euh, 1991 ont été remportés à six reprises par la Nouvelle-Zélande, dont la dernière en 2021, une autre fois par les Anglaises en 1994, et je te fais un petit clin d'œil quand même, parce que sais-tu quelle est la première nation qui a remporté la Coupe du Monde en 1991 je sais que les états unis ont été genre deuxième ou quelque chose comme ça, il me semble. Ils ont été champions du monde. Les états unis ah ont ouais, gagné ouais. la première Coupe du monde de rugby de l'histoire. <rire> Donc ça, c'est quand même un truc. Donc, je ferme la parenthèse, mais c'est pour rappeler. Neuf Coupes du monde, six titres néo-zélandais, deux titres anglais et un titre américain. Mais les Anglaises, qui étaient assez favorites de la dernière Coupe du monde, ont été battues en finale de très peu, hein, 34-31 par les néo-zélandaises. Sur le sol européen, effectivement, elles sont un peu invincibles depuis euh, quelque temps, et en tout cas, elles gagnent leur cinquième tournoi d'affilée. Et à la mi-temps, on se disait bon bah il y a 33-0 à la mi-temps, les Françaises sont juste pas invitées. Elles sont pas dans le concert des grandes nations de ce sport. Sauf que une mi-temps plus tard, elles nous ont démontré l'inverse avec un talent, une grinta et une force mentale absolument incroyable, parce que être mené 33-0 à la mi-temps d'un match clé dans une compétition qu'on veut enfin gagner, etc. Mais c'est l'équivalent de se prendre un, un coup de, de, de casserole sur la tête, mais absolument énorme, et pour réussir à gagner la deuxième mi-temps 33-5 après avoir perdu la première 33-0, c'est vraiment dire que le talent, la qualité est tout à fait là dans cette équipe pour renverser des montagnes et pourquoi pas être championne du monde. Parce que franchement 33-5 aux Anglaises en une mi-temps, c'est une performance énorme. Alors certes, les Anglaises avaient sûrement un peu levé le pied. Néanmoins, elles, elles ont bien vu que les Françaises remontaient et elles n'ont pas réussi à endiguer ce retour. Euh, ça pose la question de la faillite mentale des Françaises en première mi-temps et c'est cet axe-là qu'il faut que les Françaises travaillent. Elles ont une, un... un gros temps de jeu dominateur en début de deuxième mi-temps aux 10-12 minutes de jeu qu'elles ne parviennent pas à concrétiser et en fait là, mentalement, à ce moment-là elles décrochent complètement et elles décrochent au point de se prendre vraiment une raclée pendant une demi la demi-heure de jeu qui suit et de finir à 33-0 à la mi-temps, mais ce qui s'est passé dans ce vestiaire et dans cette deuxième mi-temps pour venir mourir à 38-33 devant 60 000 personnes, est tout simplement extraordinaire. Et moi, même si elles sont forcément très déçues de la défaite, je, je suis bluffé par la performance mentale de courage, d'abnégation, de retour, de fierté de tout ce qu'on veut, de toutes les valeurs qu'on aime au rugby, dont elles ont fait preuve en deuxième mi-temps. J'étais un peu long, mais j'étais tellement dépité à la mi-temps de me dire « bon, ben, en gros, elles vont en prendre 60, puis c'est fini », que j'ai été estomaqué et admiratif en deuxième mi-temps, Bravo aux joueuses qui sont restées, bravo aussi aux remplaçantes qui sont rentrées, euh, qui n'ont pas douté, qui aussi bah, veulent montrer que peut-être qu'elles auraient dû être titulaires, je ne sais pas, mais c'est ça aussi la compétition dans un groupe. Je, je trouve ça génial. Et alors, devant 60 000 personnes à Twickenham
0: un jour de printemps, il ne manquait que la victoire, quoi, Thierry. Hein. Ouais, oui, c'est ça. Je trouve que c'est super bien dit. Euh, et, et franchement, c'était un grand plaisir de regarder ce match. Et... et ouais. Et, et oui, et en fait, j'ai rien d'autre à ajouter, sauf que, bah, comme l'année dernière, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ces, ces, cette équipe des femmes. Euh, je trouve ça excellent. Je trouve que la qualité du jeu, est là. j'en ai parlé de Gaby Villière plusieurs fois. Euh, elle était, mais incroyable. Et les, les cartouches qu'elle mettait sur des champs, ça fait hyper, hyper mal. Mais c'est vrai qu'en face, quand même, il y a, il y a on est, tu vois, il y a 100 kilos de plus dans le mêlée. Ça, c'est quand même difficile à, à, à dont les, dans les touchées molle, ça pèse. Ça pèse, évidemment, et c'est aussi pour ça que les Anglaises sont devant. Encore
1: une fois, si elles n'avaient pas mené d'autant, elles auraient peut-être été euh, plus concernées en deuxième mi-temps. Mais peu importe, je, je trouve que, franchement, euh, le paquet d'avant-anglais, oui, est supérieur. Ça a toujours été le cas, y compris chez les garçons, pendant longtemps. On avait ce complexe-là. Et je pense que les filles sont en train de passer ça. Et... Autant cette première mi-temps, elles peuvent s'en servir, mais c'est surtout la deuxième mi-temps dont il faut se servir. Qu'est-ce qu'elles ont été capables de faire pour mettre 33 à 5 aux Anglaises en deuxième mi-temps ouais. C'est gigantesque. Ouais, ouais. Je pense que c'est le plus gros score en une mi-temps encaissé par les Anglaises de l'histoire de, de, de
0: cette nation. Donc, ça veut dire qu'elles peuvent le faire, c'est tout. Ouais ouais super. Bon en fait c'est marrant parce que devant ce public je me suis dit mais tiens euh, je, moi j'ai un petit souvenir de, de jouer foot américain euh, en France et, et aux États-Unis par exemple quand tu joues au lycée tu joues devant euh, tes parents tes, tes copains mais quand même il y a 1000 personnes dans le stade quoi en, en, en moyenne. Et et vous avez fait, des grandes je... familles aux États-Unis. Oui, c'est ça. Mais en fait, tu vois, au lycée, tu c'était un peu cette habitude-là, avec The band et tout le monde qui qui, qui est là. Mais en fait, euh, une fois, j'ai joué à, 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 aux Argonauts d'Aix-en-Provence. Et il y avait, euh, je sais pas, il y avait 200, 300 personnes dans les stands et tout. J'étais bluffé. Je dis, waouh, par rapport à normalement, il n'y a personne dans les stades pour regarder un match de, de foot US. Euh, et ouais, des, des Argonauts. Euh, et je trouvais ça excellent. Juste avec 200 ou 300 personnes, j'étais super content. Donc, je n'imagine pas pour, pour, pour elles, pour les filles, de voir. Euh, près de 60 000 personnes dans les stands. Et pour toi, en fait, c'était la question pour moi, et pour toi, c'est quoi le plus gros, on va dire, stade ou le plus gros public tu as joué devant
1: Ah Alors, c'est certainement pas les publics du racing à l'époque où je jouais au racing parce que nous, on avait... On avait souvent un stade de colombes qui sonnait creux. On avait quelques quelques aficionados qui restent d'ailleurs. Parfois, je les croise quand je vais au match du Racing. Les mecs sont encore là. Ils ont vécu. Ils étaient fidèles à ce club qui était moribond quand j'y étais, qui était un, un grand club par son image. Et puis, on, on se débrouillait quand même. Mais c'est vrai que le marketing, euh, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et donc, euh, on n'avait pas un public de folie. Euh, en revanche, moi, j'ai eu la chance de jouer avec le Racing euh, en Pro D2 dans une période où beaucoup de clubs de grands clubs étaient descendus euh, donc euh, Toulon euh, Bordeaux-Bègle euh, Mont-de-Marsan Bayonne tous ces clubs là ils étaient à l'époque en Pro D2 et donc euh, on jouait dans des stades où il y avait effectivement souvent quelques milliers de personnes euh, à Brive euh, à Bayonne euh, ou effectivement à Toulon il y a toujours des affluences qui sont sympathiques donc ça nous fait quelque chose c'était jamais tellement mes supporters c'était en général les supporters de mes adversaires et dans mon souvenir ça me donnait à moi aussi un petit euh, un petit plus de
0: motivation <rire> donc bravo bravo les filles pour cette belle performance pour euh, destination, et on espère le mieux pour, euh, pour la saison à venir On passe du Guinness au Heineken, euh, du Six Nations au EPCR, The Champions Cup. Euh, donc, là, on va démarrer avec Leinster Toulouse. Bon, il faut dire qu'on est un petit, petit peu triste d'avoir perdu euh, contre euh, l'Angleterre, mais ça ne va pas aller beaucoup mieux euh, dans ce match-là. Euh, on voit déjà six personnes qui sont titulaires euh, de, sur l'équipe d'Irlande qui était titulaire contre la dernière Irlande France et cinq personnes qui sont titulaires pour Toulouse euh, qui, sont, euh, qui étaient dans le 15 de France aussi. De première minute, je pense qu'on voit tout de suite que ça va être un match euh, assez. Assez mouvementé. Toulouse était sur le 10 mètres des Irish et une minute plus tard, ils sont sur leur 10 mètres. Ça commence mal 3-0 pour Leinster. le Lebel se montre dangereux sur le côté. Ramos avec un joli 50-22. Toulouse a des idées et c'est Aki qui marque le premier essai. 30 à 7 à 10 minutes. Il y a une blessure qui va changer ce match de manière très importante. Barassi qui sort, c'est le 9 remplaçant qui arrive. Donc Dupont est à 10 et Entamac il est maintenant à centre. Et puis, euh, Ramos fait la même erreur que Jesse Tremeyer euh, en avant-volontaire. Donc, Wayne Barnes, il a attendu exactement 0 seconde avant de donner le carton jaune. Et donc, le Irish numéro 8, Conan, il a attendu 30 secondes pour marquer. Et puis, il a attendu 3 minutes de plus pour marquer encore. Donc, euh, 20 à 7 à 22 minutes. C'est le luck of the Irish aujourd'hui. Le ballon rebondit contre la tête de Willis et atterrit dans les mains du talonner Sheenan, qui slalome et marque un essai 27 à 7. Toulouse a le ballon un peu, mais ils essaient de trop faire trop vite. Les Irish sont hyper dangereux dans les rocks et on n'arrive pas d'avoir un sortie de ballon tranquille. Mais Ophanou prend les reins et le ballon et il marque un essai super important pour Toulouse. Pendant que le pilier Irish Porter il fait un move de catch sur le 14 rouge que le TMO et Wayne Barnes n'ont pas vu. 27 à 14. Deuxième mi-temps, les Rouges sont persistants, on attaque pendant les premières minutes, mais Movaka perd le ballon, dommage car c'était plutôt un bon match pour lui je trouve. Un peu de ping-pong au pied sous la pluie et carton jaune contre Netty pour un geste qu'on va appeler le Zidane, un coup de boule, <rire> sur Vanderflyer Flyer qui quand même cherchait un petit, petit peu. Comme la dernière fois, il profite vite de carton jaune avec deux essais rapides, Penatouche molle et essai de Vanderflyer Flyer à droite, et après la même chose côté gauche. Et rien ne va dans ces dernières minutes pour les Rouges. Ils sont frustrés de perdre comme ça. Et ça, ça voit dans leur attitude sur le terrain, agressif et fâché, mais très maladroit. Ils ont quand même laissé de, pour sauver l'honneur. C'était fin d'une longue journée face à une équipe à Leinster, très solide devant et surtout dans les rocks 41 à 22.
1: C'est un score qui est presque identique à celui de l'année dernière, au même stade de la compétition. Donc c'est un score qui fait mal parce que. Ça veut quand même dire, de la part du Leinster, euh, les gars du stade toulousain, bah, sur la scène européenne, euh, vous n'êtes pas au niveau. Ce qui est très vexant et très dur. Maintenant, euh, ce match, les Toulousains peuvent effectivement s'en prendre qu'à eux-mêmes. On a pas mal euh, glosé hein, sur un, un, un plaquage cathédral qui n'a pas été revisionné par Wayne Barnes, qui aurait peut-être pu donner un carton jaune. Euh, ce qui est certain, en tout cas, c'est que les deux cartons jaunes qui sont reçus par les Toulousains à deux moments charnières, euh, c'est un désastre. Parce que sur les deux fois dix minutes en, en infériorité cumulée, les Toulousains encaissent 28 points et n'en marquent aucun. Ce que ça signifie, c'est que jouer contre des équipes de très très haut niveau, comme le Leinster, l'Irlande, ça ne permet pas, à peu près, et ça ne permet pas euh, les gestes qui ne sont pas empreints d'une totale lucidité. C'est très dur pour des sportifs, parce qu'on est à fond dans l'effort, parce qu'on peut être dépassé par son envie, on peut croire bien faire, et il faut se décider pour des gestes déterminants en très peu de dixièmes de seconde, mais ça fait la différence. Euh, L'en avant-volontaire de Ramos, il est, il est inutile, il y aurait peut-être eu essai, mais la sanction est bien pire de se retrouver à 14 contre une machine, et le geste de Netty, il, il est ridicule, il ne sert à rien, effectivement, Van der Fleer est un peu provocateur sur le coup. Il en rajoute en plus, mais néanmoins, la faute, elle y est. Donc, je crois que quand on voit l'écart au score et quand on relie très simplement les deux cartons jaunes et leurs conséquences dramatiques, tout est dit, les Toulousains sont passés à côté de leur match. Moi, ce que j'espère, c'est que bah, ces garçons-là qui jouent aussi en équipe de France, pour certains, ça va aussi leur servir de leçon et les faire grandir. Euh, je trouve qu'ils ont été assez dignes. Hein, euh, à la fin du match, euh, Movaca et Dupont euh, ont dit, bah écoutez, quand il y a un écart comme ça, on n'a qu'à la fermer, hein, grosso modo. Et je pense que c'est vrai. Euh, c'est très dur pour eux. Mais c'est l'apprentissage permanent du très très haut niveau. Euh, et là-dessus, le Leinster est une équipe euh,
0: absolument impitoyable. Ouais, tu as, as bien dit, et j'avais vraiment l'impression, c'était le grand frère qui jouait avec le petit, quoi, qui le poussait, juste parce qu'il était plus grand, et c'était, c'était frustrant, c'est marrant, tu parlais de l'année dernière, et j'ai un peu la même réflexion de, de, d'impuissance, en fait, face à, même que, même pour nous, ça, il nous fait rêver, euh, mais je me sentais, you know, qu'on a, on était impuissants face à, face à, à Leinster, c'était quand même assez incroyable.
1: Euh... Oui, il faut, faut pas oublier aussi que, d'abord, c'est la troisième fois en quatre ans hein, que les que les Toulousains viennent se casser les dents en Irlande sur l'équipe du Leinster. Donc, euh, ça commence à faire beaucoup. Et euh, à leur décharge, je trouve qu'ils ont aussi un peu joué de malchance parce que euh, Pierre-Louis Barassi s'est blessé très vite. Euh, ça a demandé à cette équipe de se réorganiser. Ils ont fait rentrer Paul Graou, qui a eu du mal à rentrer dans le match. C'est un jeune joueur et l'intensité et la pression certainement l'ont pas aidé. Dupont s'est retrouvé en 10, Entamac au centre. Et forcément, les repères défensifs et collectifs, ils s'en trouvent perturbés. Donc, s'ils ont eu une malchance, c'est pas les cartons, c'est pas le carton non sifflé, etc. C'est la blessure très tôt dans le match de Pierre-Louis Barassi euh, qui les a mis en difficulté, euh, en particulier collective, qui les a poussés à faire des conneries, euh, et ce qui fait que euh, ensuite la machine s'est mise en route en face et qu'ils n'ont jamais pu rattraper le train,
0: tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça va être difficile d'aller gagner à Dublin, à Viva Stadium quand même. On parle beaucoup de Twickenham, mais euh, c'est là quand même, je pense que euh, c'est un endroit euh, qui fait un tout petit, petit peu peur.
1: Bah, c'est tout le, c'est tout le défi, l'immense défi du, du finaliste, hein, La Rochelle, qui faut le rappeler est quand même le tenant du titre mais qui a battu ces mêmes Leinstermen l'année dernière à Marseille, euh, donc avait pour lui euh, l'avantage du terrain, même si Marseille, c'est pas La Rochelle, mais c'était quand même le public français qui était venu en nombre pour les soutenir. Et l'année dernière, ils étaient des outsiders absolus. Même s'ils avaient été dans la finale l'année d'avant, euh, ça restait le petit poussé. Donc maintenant qu'ils sont champions en titre, c'est quand même assez différent, euh, mais ça reste le besoin pour une équipe Française, même s'il y a des étrangers dans cette équipe parce que c'est du club. Euh, le besoin d'aller battre une équipe irlandaise de très haut niveau dans un stade irlandais avec son public, euh, donc on part pas favori. Mais est-ce que c'est pas finalement ce qui peut arriver de mieux à une équipe comme La Rochelle On va le voir après quand ils ont la capacité de rouleau compresseur qu'ils ont révélé contre etc. Ils ouais. ont fait un match
0: de rêve. Allez, on va passer tout de suite à ce match-là. C'était notre dernier espoir pour le week-end d'avoir un peu de bonheur pour les équipes françaises. Et je vois qui est sur l'écran l'arbitre Jacko Pepper. Oh oh, ça risque d'être compliqué. Les Chiefs, je les connais pas très bien, mais ils ont au moins un mec avec un joli moustache. Il y a aussi Stuart Hogg, mais il est sur le banc. Il y a Johnny Gray en deuxième ligne, mais pas pendant longtemps. Et Henry Slade et Jack Noel, qui ont environ 50 caps chacun sur l'équipe nationale de l'Angleterre. Le match démarre et c'est trois fois hors jeu, dans l'espace de pas beaucoup de minutes. Les Anglais jouent comme des Anglais, donc ils envoient des gros, des gros qui marquent un essai 7-0. La Rochelle est de retour avec Roule qui marque un essai un peu avec ses pieds. Le stade à Bordeaux est en feu et c'est sympa à voir. Les Chiefs sont de retour, mais les jaunes réussissent à les tenir. Jolie démonstration de force dans les mêlées par la Rochelle avec Aldrit qui sort le ballon en main et ça fait mal. Temps fort pour les jaunes, mais ça ne traduit pas en points pour l'instant. Jolie essaye du 13, mais je ne vais pas essayer de prononcer son nom. Le passe par Aldrit. Ulupano seuteni Merci beaucoup Théo. 14 à 7 à 24 minutes. Bad news for Batia. Il a une commotion, donc il ne reviendra pas. Presque good news pour Greg Hadwitt, mais l'essai est refusé. Et un pénalité contre nous trouvé dans le slow motion. Les avants sont en forme pour les jaunes. Skelton et Wardy avec un joli 1-2. On pousse les onglets à la faute et les marche dessus. Carton jaune contre eux. All right, all right, c'est Greg Aldrit qui marque 19 à 7. Les Chiefs ont le ballon un peu en main, mais ils sont complètement inoffensifs face à l'agression de La Rochelle, Kerr Barlow qui marque la prochaine essai, mais c'était Wardy avec un joli course et Bougarit avec le joli pass. Deuxième étant ça roule, bon démarrage pour les jeunes, le 10 à Stoy qui fait un joli passe au pied pour Roule pour son deuxième essai, 33 à 7. Jolie, jolie Marseillaise en récompense Et un petit ovation pour Uni Antonio, c'est très mignon. La Rochelle domine complètement en mêlée, il marque sur un ballon emporté c'est la fête à Bordeaux, 40 à 7. Les Anglais vont quand même marquer des essais dans ce match, mais sans conséquence, c'est 47 à 28 le score final. La Rochelle sera en finale et au moins une bonne nouvelle dans ce week-end plein de rugby.
1: Oui, ce match... Euh c'était vraiment un régal. J'ai je, je, ai tout aimé et c'est vraiment quand on aime le rugby, on peut que se réjouir de voir des matchs comme cela. Il euh, y a ce qui s'est passé sur le pré, on va en parler un petit peu, euh, mais il y a aussi ce qui est devenu ce club de La Rochelle avec son public qui arrive à Bordeaux, qui remplit le stade tout entier. Une marée jaune. Je pense honnêtement que les joueurs ils ont quand même dû être surpris de l'ambiance parce que même si les stades et les sports collectifs, ça a été inventé par les Anglais, on est quand même en train de leur donner une leçon sur le soutien populaire dans les stades de clubs, en particulier en France, qui est extraordinaire. Donc ça, tout ça, c'est le travail des dirigeants de ce club, de Vincent Merlin, qui est, je trouve en plus, un président assez élégant, qui ramène pas sa fraise, et j'adore ce qu'ils ont réussi à faire. Et franchement, en face, l'équipe d'Exeter, c'était quand même pas des pignoufs. Euh, je suis d'ailleurs surpris que leur numéro 8 Sam Simons ne soit plus en équipe d'Angleterre, euh, quand on voit euh, le match euh, qu'avait fait le, le numéro 8 contre nous, qui était complètement à côté de ses pompes, et quand on voit ce joueur-là je suis surpris qu'il y soit plus j'aime bien aussi euh, parce que j'aime bien les fratries au rugby que Sam Simons soit le frère de l'ouvreur l'autre Simons qui joue, qui joue numéro 10 je trouve ça assez, euh, assez chouette ils ont en plus commencé leur match pied au plancher les Anglais hein. On a vu que euh, ils sont pas venus pour faire de la figuration, c'est eux qui marquent le premier essai, d'ailleurs par Sam Simons, euh, et les Rochelais ne se sont absolument pas affolés. Voilà, c'est ce que j'ai adoré. Ils ont réussi à mettre la marche avant en s'appuyant notamment sur une conquête et sur une mêlée fermée, qui a été extrêmement dominatrice et aussi contre les Anglais. Quand on commence à subir devant, et en particulier en mêlée fermée, ça les met en confiance. Là, ça n'a pas été le cas. Et ensuite, ils ont eu derrière une paire de centres en particulier euh, Jules Favre qui avait la très difficile mission de remplacer Jonathan Danty qui était insuffisamment remis de, de sa blessure pour jouer donc qui sera là normalement pour la finale euh, qui a fait un super match qui est d'ailleurs à l'origine du, du premier essai avec un, un petit slalom au milieu de la défense et qui, qui perce euh, et, qui, et qui crée la situation d'essai derrière et puis ce tennis qui marque et qui ensuite fait marquer également avec une espèce de offload en faisant une passe d'une seule main ouais, ouais. au cœur de la défense qui rouvre complètement le terrain de, de, de façon opposée qui est magnifique donc je, je, on, on, on peut vraiment que euh, se réjouir du niveau de jeu de cette équipe du plaisir qu'ils ont à jouer ouais. ensemble oui. ils n'ont pas de points faible parce qu'ils arrivent sans euh, euh, Jonathan Danti qui est quand même un, un point d'ancrage très fort derrière et sans vani botia qui est un joueur exceptionnel qui peut jouer à tous les postes, il hein. faut, faut quand même se rappeler que c'est un jou joueur qui jouait au centre, qui maintenant joue troisième ligne, qui est capable de gratter 7, 8, 10 ballons dans un match, il sort très tôt sur commotion, mais c'est pas grave. Donc, si on fait le, un petit comparatif par rapport au stade toulousain, qui a été fortement désarçonné par la sortie de Pierre-Louis Barassi, comme je disais, même si c'est pas que lui, mais c'est le fait de la réorgue derrière, eh bien, quand euh, tôt dans le match, euh, Bottia sort, et on sait que c'est monsieur plus de cette équipe, L'équipe ne doute pas. Au contraire, elle accélère. Elle gagne. Ils sont 100 fois à leur place en finale et on ne peut que rêver d'un doublé. Et alors, cette fois, faire le doublé en allant gagner à Dublin, donc là, ce serait un, un coup de tonnerre définitif. Hein. Ce ne serait plus un accident.
0: Oui, Bautia qui est sorti sous des applaudissements le, euh, le dernier match parce qu'il était tellement, tellement bon. Il a gâté combien de balles dans le truc C'était incroyable. C'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur comme seuls les Fidji euh,
1: en, en, en donnent. C'est-à-dire, le mec sait absolument tout faire. En plus, il est rapide. Il est costaud et ce sont des joueurs, on, on, on en connaît beaucoup, qui euh, en plus ont une très grande humilité. C'est-à-dire qu'on le voit bien dans les interviews de ce garçon, c'est une belle personne en plus. Donc euh, je pense qu'il a un charisme et un leadership sur le terrain, mais aussi en dehors, parce que ce sont des. Euh, ouais, c'est un monsieur en fait, voilà, mm -hmm. Evani Botia. Donc quand il sort, ça fait mal. Ouais, ouais. Il sort sous les applaudissements, euh, il est remplacé par Paul Boudéan qui rentre, euh, et voilà, qui fait pas de complexe, quoi, hein. il rentre à la 15e ou un truc comme ça, et puis badaboum, il fait son match, euh, et derrière, 47
0: points, avec etc. C'est quand même pas rien.
1: Hein. Donc ils ont un peu levé les pieds, ils en prennent 28, mais c'est quand même impressionnant.
0: Ouais, c'est 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 vrai que c'est que du plaisir euh, pour regarder cette équipe. Et en, en plus, tu sais qu'au niveau de défense, ça va tenir le route, je trouve, par rapport à par rapport à Toulouse entre les deux. Moi, j'ai un peu plus de confiance dans le, dans la défense de de La Rochelle. Euh, et oui, pas grand chose à ajouter, sauf que j'ai eu le plaisir de regarder ce match euh, dans un nouveau chaise, un dad chair. Hein, tu vois le truc en cuir où tu t'allonges un peu, pas celle qui est électrique, hein. Mais mais tu vois, je me suis acheté un vrai chaise à papa. Et euh, comme tu dis, c'était un week-end du bonheur, euh, regardez tout ce rugby dans, dans ma super chaise, c'était euh, royal. On n'a
1: pas parlé non plus euh, de Kerr Barlow, hein, le, le numéro 9 euh, néo-zélandais euh, de l'équipe de La Rochelle, qui est aussi un joueur d'exception, ça fait quelques années maintenant qu'il y joue, et quel match il fait hein. euh, Il alterne, euh, la très bonne distribution, c'est un joueur assez physique, hein, il est assez grand, il est assez costaud, euh, il marque euh, un essai, il fait marquer... Là aussi, hein, dans des grandes équipes, il faut des grands numéros 9 et des leaders sur ces postes clés. Qui font le lien entre les avants et, et, et les trois quarts et avec Kerr Barlow ils
0: tiennent une sacrée pépite. Hein. Ouais, et je pense qu'il ramène quelque chose des de All Blacks avec lui parce que je trouve que le, le style de jeu, absolument, il, a, il est un peu plus All Black en fait. Et t'as vu, il y avait Wordy, il y avait un moment où Wardy a fait un course, une et percée, c'était <rire> ah, incroyable parce qu'il pour tous les numéros 3 du monde. Ah, tu vois, il courait pas comme normalement il court tout droit. Tu vois, uh, North and South, comme on dit en, aux États-Unis, mais il faisait le course parfaite comme un centre en fait qui cherche le le, le débordement et tout ça. Oh, j J'adorais de voir des, des, des avants jouer avec un plaisir, avec le pass à un seul main, euh, après contact et tout ça. C'était vraiment chouette. Bon, ben maintenant,
1: on, on, voilà, rendez-vous à Dublin, les gars. Euh, on a envie de dire au Rochelet, euh, voilà, lâche, lâchez pas l'affaire. Hein, Faites-nous plaisir. Allez nous montrer euh, bah, que des Français en 2023 euh, peuvent taper des Irlandais euh, pour être sur le toit
0: d'une compétition. Ça va nous donner plein d'idées et plein de joie pour la suite. Allez, bonne chance. Allons tout de suite pour parler un peu des immersions aux États-Unis pour jouer au rugby avec Jérémy Chopard. Alors aujourd'hui, je suis très content d'avoir avec moi quelqu'un qui a un super projet. Uh, il s'appelle Jérémy Chopard. C'est CJ Immersions uh, où il envoie des jeunes Français uh, faire des émissions de, de rugby aux USA. Donc uh, je me suis dit, I had to talk this guy, il fallait vraiment que j'en parle. Jérémy, bienvenue à Pacte Pot.
2: Salut, ouais. salut Tité, merci beaucoup, merci beaucoup pour l'invitation. Donc là,
0: toi, tu es aujourd'hui responsable sportif euh, au centre de formation pour le CA Brive. Donc, j'imagine tu n'es pas arrivé là par hasard. Est-ce que tu peux, avant de, de parler, bien sûr, de, des immersions, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours euh, en, dans le rugby et dans cette profession
2: Oui, avec, euh, avec plaisir. Euh, donc, euh, voilà, Jérémy Chopard, j'ai euh, 37 ans, bientôt, bientôt 38. Euh, Je suis ancien, ancien joueur de rugby. Euh, ben, comme... Comme beaucoup, j'ai un... une carrière un peu... Euh... Un peu comment dire euh, échelonné qui s'est euh, malheureusement écourté suite à suite à des blessures. Donc euh, donc je me suis lancé dans l'entraînement assez rapidement à 28 ans exactement. Donc ça va faire ça va faire plus de 10 ans que j'ai arrêté de jouer. Donc j'étais joueur euh, sur du sur le, le haut niveau jeune. Donc si si tu connais Crabos, Rechel, Espoir à l'époque Rechel existait. Maintenant c'est Rechel Espoir regroupé. Mais voilà j'ai eu la chance de de connaître l'élite de de mon âge. Donc c'était c'était une bonne chose. Mais Malheureusement, mon niveau ne m'a pas permis de basculer vers les pros, donc je me suis, je me suis retourné vers une carrière de, de, de joueur en, en fédéral. Donc voilà, fédéral 2, fédéral 1, c'était déjà très bien pour moi et j'ai vécu, vécu des belles expériences rugbystiques où j'ai rencontré, rencontré pas mal de monde. Et, et justement, c'est une de mes dernières saisons de rugby. J'ai eu la chance de jouer aux États-Unis, mais, mais voilà, je suis parti vivre un an et, et pratiquer le rugby un an aux États-Unis, à San Diego et, et exactement.
0: À San Diego, parce que ma mère habitait à San Diego. Moi, j'ai passé deux étés là-bas. C'est super. j'étais ah,
2: à La Roya. C'est hallucinant. Moi, j'adore. Moi, C'est vraiment une ville fantastique. C'est euh, météo, météo parfaite. Euh, le, le surf, euh, la plage, le soleil, les, les, les températures, les, les températures agréables, et, et le rugby, puisqu'il il y a une équipe de, de rugby professionnel là-bas et plusieurs équipes a, a, amateurs. Donc moi j'ai le rugby professionnel n'existait pas à l'époque quand j'y étais mais euh, mais je jouais dans un dans un club amateur ongback all mission beach athletic club exactement ah, okay. et euh, ouais c'était cool donc voilà une de mes dernières saisons et puis après voilà comme je expliqué plusieurs plusieurs grosses blessures et j'ai j'ai dû arrêter euh, ma carrière je me suis lancé dans l'entraînement donc euh, voilà il fallait euh, il fallait se former il fallait avoir les diplômes pour pouvoir entraîner donc euh, un cursus euh, voilà un cursus de, de formation avec le diplôme d'État, le diplôme d'État supérieur, donc qui m'a amené à, à entraîner aujourd'hui à, à Brive. J'ai été conseiller technique pour, pour, pour la Fédération française de rugby et plus exactement pour le département de la Dordogne et, et après pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis voilà, depuis, depuis un an et demi, bientôt deux ans, je suis au, au C.A. Brive, donc, donc sur un rôle de, de suivi individuel des, des joueurs du centre de formation, également entraîneur espoir. Donc tout se passe bien et, et c'est plutôt, plutôt cool. ouais. Ouais,
0: on, va, on va revenir sur Californie, mais je trouve c'est marrant, j'ai toujours l'impression que tout le monde est beau là-bas. Tout le monde <rire> est en bikini, c'est incroyable. Allez, euh, mais en fait, en fait j'ai vu aussi que tu fais du rugby tense, donc là, je dois dire que je ne connais, je connais pas du coach de rugby 10 parce que bon, on a fait des émissions sur le 7, sur le 13 et bien sûr sur le 15, mais le 10 je ne connais pas de tout.
2: Ouais c'est en fait c'est le mix parfait entre euh, entre le 15 et le 7. Ça se rapproche quand même beaucoup plus du du 7 mais on peut mettre on peut mettre quand même de la de la stratégie autour de la conquête, c'est-à-dire autour de la touche puisqu'il y a un peu plus de joueurs Autant à 7, on est 3 devant là on est 5 et 5 derrière donc ça permet de mettre de la stratégie sur les lancements de jeu et sur et sur les phases de conquête. Je dis pas qu'à 7 on peut pas en mettre mais c'est euh, c'est un petit peu plus un petit peu plus difficile. Donc c'est vraiment un compromis parfait entre euh, euh, l'aspect euh, précision et physique du 7 euh, du et l'aspect euh, euh, tactique et stratégique de, du 15. Et j'ai eu la chance justement d'entraîner de, euh, des équipes euh, de, de Rugby Tense sur, un, sur une toute nouvelle compétition qui, euh, qui est née il y a deux ans. Et euh, j'ai été sollicité justement, c'est des, des, euh, des, euh, des, des investisseurs sud-africains et américains qui ont créé euh, le Rugby Tense Championship. Et, euh, et donc j'ai eu la chance d'être euh, euh, sollicité pour... pour pour entraîner une des franchises. Donc euh, ouais, c'est plutôt cool et c'est des bonnes expériences. Ça fait, ça fait voyager je suis parti au, au Portugal il y a deux ans et, et en Afrique du Sud l'année dernière donc c'est ouais, cool super
0: c'est world travel exactement allez, <rire> euh,
2: euh, <rire>
0: allez je, je voulais t'appeler parce qu'en fait j'avais vu ton annonce là pour California Rugby Summer Camp en fait tu, tu envoies les U16 et les U18 à Los Angeles pour jouer euh, au, au rugby pendant une bonne no, deux semaines ouais, il me semble oui c'est ça euh, parle-moi de, de ça mais je trouve ça tu dis pour vivre ton American Dream mais aussi j'imagine pour toi tu, tu vis ton American Dream en, en faisant ça non
2: ouais. Exactement. Donc, comme je te disais tout à l'heure, voilà, c'est, je suis, voilà, je suis parti, je suis parti un an à San Diego. J'avais, ouais, 26 ans, 26 ans à l'époque, et, et c'était déjà, c'était déjà royal. Et comme tu dis, voilà, c'était mon American Dream. Je suis, je suis arrivé là. J'étais, alors, clairement, j'étais nul en anglais. Je sortais du système scolaire anglais, ben, du système scolaire français. Euh, J'ai rien contre l'éducation nationale ni contre les profs d'anglais, mais. Voilà, c'était compliqué. Je me suis dit, voilà, si je veux apprendre l'anglais, il faut, il, faut, il faut partir. Il faut aller en immersion. Il faut aller en immersion. Il faut, euh, il, faut, il faut plonger clairement dans la culture. Et, euh, et en fait, le, les États-Unis c'était la destination qui était euh, voilà, qui était toute trouvée. Moi, c'était c'était un rêve. Alors, j'y étais déjà allé avant. Euh, à mes 18 ans, ma famille m'a offert un séjour euh, en Californie, donc je connaissais déjà. Et je me suis dit voilà, s'il y a un endroit pendant un an où je dois partir, c'est là-bas. Et, euh, et donc, en plus d'allier voilà les cours, euh, les cours d'anglais et puis euh, la vie californienne, j'ai dit ben tant qu'à continuer le rugby, je vais je vais contacter les clubs et je vais voir ce qui peut être possible. Et j'étais accueilli par un club, donc euh, ce que je disais tout à l'heure, on me back et euh, qui a été super super accueillant avec moi. J'ai vécu euh, euh, j'ai vécu une euh, voilà une aventure extraordinaire. Et quand je suis rentré en France, je me suis dit mais fou parce que euh, il faut pouvoir le proposer à d'autres et euh, et donc c'est ce que j'ai travaillé donc ça m'a pris du temps à, à créer à essayer de trouver les, les bonnes euh, ouais les bonnes structures et ainsi de suite le beau format et, euh, et donc je me suis lancé je me suis lancé donc du coup dans le dans la dans l'organisation d'immersion sportive et pour revenir plus en détail sur ce que tu me dis là le, le California rugby summer camp en fait c'est euh, euh, c'est deux semaines avec euh, avec une immersion dans une académie privée qui est basée à Sainte-Clemente, la Rhinos Academy, donc euh, euh, qui, qui est une académie très très réputée aux, aux États-Unis et qui ne cesse de grandir année après année. Et l'idée en fait, c'est d'intégrer des jeunes joueurs, donc comme tu le disais, voilà, de, de, des joueurs cadets donc U16 et des joueurs juniors U18. Pour l'instant uniquement garçons, mais j'espère pouvoir l'ouvrir pour les filles dans, dans voilà dans quelques dans quelques temps. Et, et l'idée, c'est qui qu'ils intègrent euh, qu'ils intègrent totalement l'académie avec euh, avec cet aspect euh, euh, ouais cet aspect social cet aspect culturel découvrir bah comment euh, comment vit un, un jeune un jeune rugbyman aux États-Unis donc avec un sport qui est qui est peu connu au final mais qui se développe petit à petit donc on sait que la, les États-Unis vont accueillir la Coupe du Monde 2031 donc ça c'est un tremplin super pour pour eux et pour continuer à, à se développer l'idée c'est ça mais euh, mais ça pouvait pas. Je veux dire, euh, on veut jouer au rugby, c'est bien. On veut aller aux États-Unis, c'est bien. Mais, mais je pense que l'aspect aussi éducatif, c'est l'apprentissage de l'anglais. Euh, et donc l'idée, c'était de créer vraiment un package total. Avec, euh, on découvre le rugby, on se fait des amis américains, ça nous permet d'échanger, de voir une autre vision des choses d'un jeune de 17, 16, 18 ans, et, euh, et d'avoir un combo un peu, un peu, un package complet sur euh, sur sur cette immersion euh, aux États-Unis.
0: Et donc, comment ça va au niveau de rugby là-bas aux états unis C'est comment le, le niveau Est-ce que les jeunes américains, est-ce qu'ils savent jouer ou...
2: Alors, euh, ouais, moi j'ai tendance à dire oui, même totalement. Euh, ils savent jouer, c'est juste qu'ils ne développent pas les mêmes ressources en priorité. Nous, en France, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très axé sur, euh, sur la lecture, ce que j'appelle le QI, euh, le QI rugby, donc être euh, le quotient intellectuel, être capable de, de lire les situations, être, euh, être, euh, être capable de faire les bons choix et ainsi de suite. Et après, bon, évidemment, en France, on développe aussi beaucoup le physique un petit peu la technique aux États-Unis c'est surtout physique technique et ce qui leur manque ouais. c'est la lecture la lecture ils sont aussi très axés sur la stratégie prévoir voilà ce que qu'est-ce qu'on va faire euh, à quel moment et ainsi de suite mais mais la lecture le l'instant le, T le, la lecture situationnelle elle est euh, elle est elle est un petit peu un petit peu euh, voilà en, en dessous par rapport à un joueur français on comprend peut-être un petit peu moins un petit peu moins le rugby euh, de, de ce côté-là mais par contre c'est des joueurs très physiquement ça c'est certain et puis euh, ils ont toujours, quand je les compare aux petits jeunes que j'amène, souvent au même âge, ils ont un gabarit déjà plus imposant, ouais. yeah, voilà, ils sont plus prêts, ils sont plus athlétiques parce que ça fait partie de leur culture en fait, d'être prêt physiquement de faire des fois plusieurs sports, euh, de se tester dans plein de sports et nous en France on est un petit peu en retard je trouve sur ça et, euh, et ouais, ouais non, il y a vraiment de la qualité et je le répète techniquement, physiquement, et voilà, ce qui leur manque c'est un petit peu la, la lecture.
0: Ouais, euh, euh, moi, je suis plus, vraiment beaucoup plus grand que tous mes, mes cousins, <rire> cousins français, surtout quand j'avais 18 ans, parce qu'aux états unis on commence le muscu très vite pour le foot américain et tout ça. Et donc, oui, j'avais une question sur la taille, parce que quand même, euh, parfois, des, des jeunes américains à mettre 87, 100 kg sans problème, en fait. Il y en a plus, beaucoup, je, je dirais même. Et tiens, ça se passe à Saint-Clementine. Il me semble que c'est le sud de L.A. Ah, franchement, bah, c'est un peu comme Saint-Tropez, mais comme j'avais dit, tout le monde est en roller et en bikini. Euh, c'est un peu ça, non Ex
2: Oui, exactement.
0: Bon, j'imagine qu'ils vont faire un peu de muscu là-bas. Ils vont aussi, j'imagine, manger des burgers. Est-ce qu'ils reviennent des jeunes avec quelques kilos de plus
2: <rire> J'ai une très bonne question. Euh, <rire> alors, pour, pour, être, pour être tout à fait sincère, je fais rarement une pesée au départ et une pesée au retour. <rire> <rire> mais, mais, mais ça, non, ils se dépensent beaucoup parce que les entraînements sont voilà, très intensifs. Moi, les jeunes m'ont dit hein, c'est vrai que euh, le jeune qui part, faut, il ouais, faut, faut être prêt à s'entraîner, il faut être prêt à s'entraîner dur euh, parce que ça s'enchaîne. C'est-à-dire que l'académie propose, euh, un, propose du, des entraînements haute performance, donc il faut s'y retrouver. C'est pas juste un entraînement le matin, hein, l'après-midi, c'est vraiment condensé et ça va. Et les journées sont assez, euh, euh, voilà, sont très, euh, euh, sont, ouais, très occupées et, euh, et on n'a pas trop, on n'a pas trop le temps de souffler. Mais aussi, on, on vient aussi pour ça. Mais en attendant, il y a des plages de récup et sur ces plages de récup, l'idée c'est de découvrir en effet la culture américaine et, et ça passe automatiquement par la junk food et. Euh, et c'est dommage d'aller euh, d'aller aux États-Unis et de pas et de pas goûter les, les hot dogs, les, euh, les burgers et, yeah, euh, et tout là. La... Exactement. Donc ouais, ouais, ça fait partie. Ça fait partie. Donc moi, je commence à avoir mes petites adresses. Euh, donc soit les grosses franchises, comme tu dis, les Five Guys ou les, euh, les In-N-Out Burger, les, les choses comme ça qui sont ultra connues là-bas. Et, et j'essaye de trouver aussi. Euh, le, euh, le, petit, euh, le petit restaurateur voilà, qui ne paye pas de mine mais qui est ultra connu pour avoir le ressenti ouais. des, des bons goûts. On va avoir euh, les donuts, les waffles et, et toutes ces choses-là.
0: Tu sais, je vais commencer un, un, un podcast de, de bouffe. Hein, <rire> <un> bouffe <américaine. rire> il y a tellement, il y a Donc, tellement. J'imagine, euh, bon, ils reviennent avec euh, quand même beaucoup de souvenirs. Est-ce que tu peux nous donner quelques retours que tu, tu as eu Qu'est-ce que des enfants, ils aiment dans ce, dans ce voyage
2: euh, Alors, le, le, le premier point, c'est... C'est l'aspect, on va dire, euh, ouais, social, c'est-à-dire social. Les rencontres avec les joueurs, moi, je sais que j'ai euh, des jeunes encore en contact qui sont toujours en contact avec des jeunes américains avec, les, avec, euh, avec qui ils ont joué. Euh, l'aspect humain, il est quand même ultra important et c'est toujours bien, même s'il si y a quelquefois un peu la barre de la langue parce que les jeunes qui partent ne sont pas forcément bons en anglais, donc il y a toujours des difficultés, mais comme on dit, le... Le, le rugby est une langue universelle, donc on arrive toujours à, à échanger. Et puis après, la, ils sont jeunes, donc euh, que ce soit les films, la musique, ils arrivent toujours à trouver euh, des, des éléments qui, 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 qui se retrouvent. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, c'est euh, tout l'aspect euh, culturel que moi j'offre derrière dans ces, euh, dans ces immersions. Euh, L'année dernière, on a eu la chance d'aller visiter le SoFi Stadium, là où il y a le stade de Los Angeles, où il y a eu le Super Bowl, et où je pense peut-être que ça sera le match d'ouverture de la, de la Coupe du monde de rugby en 2031. Euh, je, je pense euh, parce que c'est un, un nouveau, un bijou technologique et je pense qu'il y, y a pas mieux en, en termes de stade dans le monde. Euh, on a été visiter Universal Studios aussi, donc ça c'est des choses voilà qui euh, qui gardent où ils gardent on des, des super <rire> souvenirs. Ouais, c'est top. Ouais, donc il ouais. y, y a vraiment cet aspect. J'aime bien le redire, mais mais il y a cet aspect linguistique, euh, sportif également. Mais voilà, c'est pas que sportif. On pourrait se dire, on part 15 jours et on fait que du rugby. Non, il y a aussi l'aspect vacances. On part en juillet. Les jeunes sont aussi en vacances. Ils ont besoin de souffler. Donc, j'essaye de ouais de, de, de partager le temps pour qu'il y ait du sport, euh, euh, de l'anglais et, euh, et, et vraiment de l'amusement et ouais. que et que ça soit un, un, un package le plus… Euh, voilà. Le plus hétérogène possible. Ouais, exactement.
0: Ouais, ouais écoute, c'est marrant parce que quand je joue au foot américain à Paris, à Agnières, euh, il y avait toujours un ou deux joueurs qui venaient des States, en fait, euh, qui étaient là pour un peu pour coacher, mais aussi euh, jouer. Normalement, c'était des anciens joueurs d'université quand même, donc c'était un, un assez bon niveau. Et euh, ils n'étaient pas payés beaucoup, pas grand-chose. Ils euh, étaient issus d'un appartement, par exemple. Euh, par, euh, mais je, trouve qu je trouvais qu'ils vivaient un vrai aventure personnelle en France. Ils passaient un an pour jouer, ils partageaient le passion pour le foot US et je trouve ça superbe et donc je trouve ce que tu ce, ce projet superbe mais tu fais pas juste le US tu d'autres euh, d'autres pays aussi non
2: ouais alors juste pour finir sur les, les États-Unis donc là c'est sur le sur ce camp qui est ouvert pour les pour les jeunes je fais euh, je crée aussi la les, les séjours les immersions comme moi j'ai vécu c'est à dire là c'est ouvert aux joueurs de plus de 21 ans parce qu'on sait que voilà aux États-Unis si on veut vraiment profiter totalement, il faut avoir plus de 21 ans, c'est plus simple pour, pour vraiment profiter. Mais, mais j'ouvre euh, ouais, des immersions de deux mois pour aller faire la, la saison de rugby à 7 avec un, un club amateur de, de, de San Diego, justement. Et je fais la même chose sur six mois avec, euh, pour jouer la saison à 15 donc aujourd'hui un français aujourd'hui qui veut aller voilà découvrir euh, euh, le rugby aux États-Unis et puis bah, en profiter pour euh, euh, se perfectionner en anglais et puis vivre un peu la, la vie américaine il a il a deux formats partir l'été pour jouer à 7 pendant deux mois ou partir l'hiver pendant six mois pour aller faire la saison de A 15. et en fait le, le format est, est un petit peu le est un petit peu le même ont vraiment une immersion totale bon cette fois-ci moi je les suis pas mais parce <rire> que je pourrais pas mais mais là ils partent ouais ils partent tout seuls et ils sont en colocation avec des étudiants américains euh, ils sont intégrés dans un ils sont intégrés dans une école de langue pour avoir des cours intensifs d'anglais et euh, et également voilà ils sont euh, ils sont immergés dans un club de rugby pour pour pratiquer le rugby avec eux donc ça c'est sur le point États-Unis et depuis peu j'ai ouvert aussi des immersions en Irlande et en Afrique du Sud
0: oui, c'est marrant parce que je, je viens de faire deux semaines d'immersion. Moi, je suis en fait formateur de langue anglaise depuis, 20, depuis plus de 20 ans. En fait. D'accord. Et je, je, viens, je viens de faire un, un, you know, deux semaines à Cork. Et donc, je suis convaincu sur le, sur le formule que tu as parce que moi, je sais qu'une immersion, il n'y a, a, a pas mieux. C'est une des raisons que je suis venu en France aussi. Euh, et aussi, en plus de travailler euh, l'anglais, mais dont ta passion, euh, autour d'un passion, il n'y a, a pas de mieux. Donc, euh, moi, je trouve que c'est vraiment un bon concept. Euh, je te dis euh, congratulations d'avoir trouvé ce, ce concept. Euh, et, tu as presque, as presque trop, au moins trois jobs, en fait, euh, <rire> il me semble. Donc Et donc, tu n'es pas un peu américain, en fait, sur les bords
2: euh... non, non, pas du tout, même si, euh, même si parfois on croit. ouais je, je vis, j'aime je, le modèle, j'aime le mode américain, j'aime la, la culture sportive américaine. Moi, je suis un un grand passionné de, de NFL et, euh, et donc des Los Angeles Chargers tout particulier ah. puisque voilà j'étais j'étais à San Diego et à l'époque c'était les San Diego Chargers et, euh, et donc ouais j'adore le j'adore le format américain j'adore tout, tout ce que les États-Unis peuvent peut proposer donc euh, donc ouais j'ai tendance <rire> des fois à avoir ben, voilà soit les soit les casquettes à l'américaine soit des comportements soit des, des choses comme ça et et ouais on pourrait on pourrait croire mais non non je suis bien français je suis euh, Originaire de Normandie, Rouen exactement. Donc, euh, donc voilà, non, non, je suis. Euh, et dans ma famille, il n'y a pas de, il a pas d'Américain. Donc voilà.
0: Mais, mais tu vas, tu vas peut-être finir là-bas. Je le sens bien. <rire>
2: <-être>. Allez, merci, <rire>
0: merci beaucoup, Jérémie, d'être venu sur la mission. C'est très gentil. Euh, et et, et c'est euh, www.cjimmersionsportstravel.com. es aussi sur Facebook et Instagram.
2: C'est ça, exactement. Merci, merci pour l'invitation. Ouais, je t'en prie.
0: Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai passé un bon moment, mon cher Théo. Merci, comme toujours.
1: Mais oui, comme toujours, c'est que du bonheur. Voilà. Comme si on était au, au pub en train de,
0: de deviser gaiement euh, autour d'une bière, peut-être irlandaise, Thierry. <rire> peut-être bien. Attends, il <rire> y avait un nouveau mot. J'ai oublié d'écrire pilouf ou quelque chose comme ça. Tu as dit par rapport à. Par pinouf. Par... <rire> pinouf. Ah, pinouf. Il <rire> ouais, faut que j'ajoute à ma, ma dictionnaire personnel. Je pense que j'ai trois semaines pour, euh, pour l'écrire dans mon dictionnaire personnel parce qu'on va revenir euh, pour parler du, du final, en fait, de EPCR. On va faire un petit, on a des pauses à faire. Il y a des, un peu des vacances dans le mois de mai. Et donc, on va revenir d'ici trois semaines. Oui, et puis on fera un petit point vocabulaire sur Pignouf. Tu me diras comment tu le traduis en anglais d'ici là. Tu, tu m'expliqueras tout. <rire> Allez, à bientôt tout le monde. Et n'hésitez pas à aller liker, partager, sharer et faire tout ça sur les réseaux sociaux. À très bientôt Salut bye bye,
1: salut Charlie aussi, à très bientôt. Ciao. Bye.